0: Bessere 4 News Zeitblende Ende März 1982. In Saint-Safforin an den steilen Hängen des Lavaux am Genfersee wird Gilles zu Grabe getragen. Jean Villard, so hieß er mit bürgerlichem Namen, wurde 86 Jahre alt.
1: Die Romandie trauert um ihren Poeten. Der schüchterne und verschlossene Wattländer verstand es, aufrecht zu bleiben wie ein Baum uns mit Liedern wie «14 Juillet» und «Les Conquérants» die Hoffnung zurückzugeben, in jenen Zeiten, in denen die Barbarei triumphierte. Er war der engagierte Liedermacher, der nicht müde wurde, uns wesentliche Dinge zu sagen, indem er Ungerechtigkeit und Dummheit anprangerte, schreibt zum Beispiel die Freiburger Liberté in einem Nachruf.
0: Aus dem Bundesrat kommt ein Beileidstelegramm und in der Deutschschweiz würdigt die NZZ Gilles Widerstand gegen die Diktatur der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg.
2: Ich war zutiefst davon überzeugt, dass wir die Freiheit verteidigen müssen, um jeden Preis. Also habe ich meinen Widerstand in Lieder voller Humor und Ironie verpackt, um damit Dinge sagen zu können, die vielleicht sonst nicht durchgekommen wären.
0: Jean Villard hinterlässt in diesem Frühling 1982 nicht nur seine Frau Evelyn Villard, sondern auch diverse Texte, Bücher, Theaterstücke, Sketche und Interviews, viele davon zu finden in den Archiven der heutigen RTS, des Westschweizer Radio und Fernsehens. Und er hinterlässt seine Musik, seine Töchter, Méfie so hat er sie einmal genannt. Mehr als 300 Chansons, geschrieben während fast 60 Jahren Bühnenkarriere, darunter «Les Trois Cloches», Drei Strophen über das Leben, von der Geburt über die Heirat bis zum Tod. Edith Piaf trägt das Chanson in die Welt hinaus, zusammen mit den Compagnons de la Chanson, und erobert damit Frankreich, Europa und schließlich Amerika. Das Lied «Les Trois Cloches» erlangt Weltruhm, diese schlichte Aufzählung der Dinge des Lebens, die wie Balsam wirkt nach den grauenvollen Jahren des Zweiten Weltkriegs. Jean Villargile, ein Künstler, der mehr war als nur Komponist und Interpret populärer französischer Chansons, so beschrieben die Zeitung der Bund nach seinem Tod. Wer war der Liedermacher Jean Villargile? Und wie kam Edith Piaf zum Lied «Les Trois Cloches»? Das ist die Zeitblende, ich bin Veronika Mayer. Wir schreiben den 29. Oktober 1932. Auf den 3000 Plätzen im Théâtre de l'Empire, der größten Konzerthalle von Paris, herrscht ohrenbetäubende Stille. Am Vorabend erst hat das Publikum einen Zauberkünstler von der Bühne gepfiffen. Jetzt treten zwei Männer auf die Bühne, in Schwarz. Es sind der Franzose Armand und der Wattländer
3: Jean
2: Villard. Ich schaue auf diese riesige Bühne, überall Scheinwerfer, den Flügel. Vor drei Monaten hat man uns hier noch abgewiesen. «Ich höre sie noch. Wir melden uns», sagten sie. «Ich setze mich ans Klavier. Das Lampenfieber riesig. Wir singen ein erstes Lied und das Publikum fragt sich, was ist denn das? Wer sind die denn?» Dann kommt Lied Nummer
0: zwei,
3: «Dollar». «Dollar
0: das Publikum reibt sich die Augen. Von der Bühne schallt ihm eine geballte Ladung Kapitalismuskritik entgegen. Der Dollar, der neue Gott in seiner Kirche. Der Seelenverkäufer, die Gier nach Geld und Gold. Theatralisch, bissig, satirisch, unerhört.
3: Und
2: neu. Es war ein Triumph. Der Saal klatschte. Und wir haben gestaunt, denn im Publikum saß viel Geld. Wohlbetuchte Autohändler, bürgerliche, reiche Leute. Und sie haben applaudiert.
0: 1932. Europa spürt die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in den USA. Der Glaube an Wohlstand und Wachstum wird gerade zutiefst erschüttert. Arbeitslosigkeit, Armut und Verunsicherung greifen um sich. In Italien hält der Faschismus unter Benito Mussolini das Land im bürgergriff In Deutschland hat sich ein Agitator namens Adolf Hitler rücksichtslos auf die politische Bühne gebrüllt. Und in Frankreich, in Paris, werden der Liedermacher Jean Villard und «A als gesellschaftskritisches, theatralisch-musikalisches Duo Gilles et Julien, über Nacht bekannt.
1: Zwei neue Sterne stiegen am Pariser Himmel auf. Gilles und Julien erinnert sich die Schriftstellerin und Philosophin Simone de Beauvoir Jahre später in ihrem Buch «La force de l'âge». Als Anarchisten und Antimilitaristen brachten sie die eindeutige Auflehnung, die schlichten Hoffnungen zum Ausdruck, mit denen die fortschrittsgläubigen Geister sich damals zufriedengaben. Die Kritik der Linken lobte sie über die Maßen. Auf der Bühne, im Bobino, in schwarzen Trikots verhalfen sie Le Jeu de Massacre, Dollar und 20 anderen Chansons zum Erfolg. Wir klatschten begeistert, wie alle anderen.
3: Ich glaube,
2: ich bin der Erste, der das französische Chanson seinem einzigen Thema entrissen hat. Der Frau, der Liebe. Die Liebe, mal sentimental, mal leicht, mal obstöhn, das war damals das, worüber man gesungen hat. Ich hingegen griff andere, neue Themen auf. Das Geld, den Dollar zum Beispiel, den Alltag der Menschen, den Wind. Das war offensichtlich ein Bruch mit einer gewissen Tradition. Ich bin vielseitig interessiert, lese viele Zeitungen und fand, da gibt es einiges zu sagen. Wenn wir über den Alltag die Sorgen der Menschen singen, vor allem in diesen unruhigen Zeiten, könnte das die Leute interessieren.
0: Gilles und Julien waren für das Publikum ein Schock, so sagt es der Autor Alex Decott, der ein Buch über Jean-Villard Gilles geschrieben hat.
4: Bis dahin war das Chanson eine Art Fest der Liebenden. Und nun kommen sie und singen auch über konfliktträchtige Dinge, über Alltägliches, ironisch, spöttisch und Treffen auf ein Publikum, das eigentlich nicht dafür gekommen ist, sondern gekommen ist, um einfach ein Duo zu sehen. Doch was es nun auf der Bühne sieht, ist ein Schock.
5: Denn auch die Epoche ist ein Schock.
0: Massenarbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, politische Instabilität und Radikalisierung, Demokratien, die am Abgrund stehen, über Europa hängt die Katastrophe. Bald werden Größenwahn und Großmachtträume, Säbelrasseln und Aufrüstung im totalen Krieg enden. Doch noch ist es nicht so weit.
5: Passé,
0: Wo sie auftreten, werden Gilles und Julien beklatscht. In Paris, in der Provinz, im Ausland, auf mondänen Galas genauso wie im Cabaret um die Ecke. Das Radio öffnet ihnen die Mikrofone, sie werden ausgezeichnet, gelten als Avantgarde. Die Presse schreibt, mutig, modern, non-konformistisch. Und auch die politische Linke ist angetan von den beiden. Ihr Stück «La Belle France» über Frankreich und die großen Momente seiner Geschichte wird zu einer inoffiziellen Hymne des Front Populaire». Das Bündnis aus Sozialisten, Kommunisten, Liberalen und Gewerkschaften, das später den bezahlten Urlaub und die 40-Stunden-Woche einführen wird, dieses Bündnis feiert bei der französischen Parlamentswahl im Frühling 1936 einen durchschlagenden Erfolg. Im Wahlkampf zuvor werden über eine Million Flugblätter verteilt, darauf der Text von jean -Gilles, «La Belle France. <lacht> sich politisch vereinnahmen lassen. Das will jean millard Gilles allerdings nicht. Jahre später sagt er in einem Interview im Westschweizer Fernsehen auf die Frage, ob er ein Linker sei.
2: Ja, sicher. Aber ich bin weder Kommunist noch gehöre ich irgendeiner Partei an. Für mich ist ein Linker einer, der vorankommen will mit allen gemeinsam. Ein Mensch, der auf Gerechtigkeit bedacht ist. Soziale Gerechtigkeit, Gerechtigkeit überhaupt. Und wenn man das hat, den Sinn für Gerechtigkeit und Freiheit, dann, glaube ich, ist man zwangsläufig ein Linker.
3: Geboren wird Gilles als Jean Villard, 1895
0: in Montreux, als jüngstes von sieben Kindern. Die Mutter zu Hause bei den Kindern, der Vater Architekt, Montreux wandelt sich gerade in jener Zeit, blüht auf, entdeckt den Tourismus und die Touristen Montreux. Es flanieren elegante Kleider und schicke Hüte, daneben weiden die Kühe und es wird viel gebaut.
2: Es war eine Explosion. In etwas mehr als einem Jahrzehnt wurden fast 100 Hotels errichtet, fast alle gleichzeitig. Es kamen damals vor allem reiche Leute nach Montreux, Politiker, Künstler aus Paris, Staatsmänner. Und es gab Feste, wo sich die Ausländer unter die Einheimischen mischten. Und so war meine Kindheit sehr amüsant, in einer vibrierenden internationalen
0: Umgebung. Schon früh träumt der junge Jean von der Kunst, vom Theater. Seine Mutter unterstützt ihn, doch sein Vater sähe ihn lieber als Beamten. Für Jean eine schreckliche Vorstellung. Seine Rettung heißt L'Histoire du Soldat. Das Musiktheater von Charles Ferdinand Ramu und Igor Stravinsky. Für die Uraufführung im September 1918 in Lausanne ergattert sich Jean Villard die Rolle des Teufels. Es ist die Chance seines Lebens, wie er später sagen wird, entscheidend für den weiteren Verlauf seines Lebens. Doch Jean Villars Glück auf der Bühne währt nur kurz. Die geplante Tournee der Truppe fällt der spanischen Grippe zum Opfer, die auch in der Schweiz Tausende dahinrafft. Das gesellschaftliche Leben steht still, die Theater werden geschlossen, doch für den jungen Jean hat sich bereits eine Türe geöffnet. Mit einem Empfehlungsschreiben von Ramy und Stravinsky in der Tasche fährt er, 24 Jahre alt, im Herbst 1919 nach Paris.
1: Paris
0: in Frankreichs Hauptstadt herrscht Aufbruchsstimmung in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Es beginnt die Zeit der anne der verrückten 1920er-Jahre. Und Paris ist der Treffpunkt von Künstlern, Musikern, Literaten aus aller Welt, alles scheint möglich, der Hunger nach Leben ist groß. jener nach gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen ebenso. In Paris taucht Jean Villard ein in die Welt des Theaters. Er hält ein Engagement beim kleinen Théâtre du Vieux-Colombier, dessen Direktor sich einer anderen Art von Kunst verschrieben hat, dem textorientierten Theater, ohne aufwendige Kulissen und Requisiten, minimalistisch, experimentell und gesellschaftlich relevant. Sein Publikum, das linke, intellektuelle, mehr oder weniger kämpferische Paris, sagt Buchautor Alex
5: Deckard. Im Kontakt mit diesem Publikum beginnt er
4: wohl, sich politisch zu sensibilisieren. Und er lernt, dass das Theater ein Vergnügen ist, eine Kunst, aber auch eine Wissenschaft. Er gab sich dem hin, bis er merkte, dass er weitergehen wollte. Aber das Theater hat ihn
5: geprägt.
0: Gut ein Jahrzehnt lang bewegt sich Jean Villard in dieser Welt. Zusammen mit seinen Theaterkollegen spielt, singt, tanzt er auf den Bühnen Frankreichs, in Belgien, in der Schweiz, in England. Mit in der Truppe dabei ist auch der acht Jahre jüngere Amont Maistre. Nach einem Auftritt in London beschließen die beiden, sich zusammenzutun. Nach Jahren auf den Theaterbühnen, wo das Geld knapp ist und die Bedingungen zunehmend prekär werden, haben sie genug.
3: Sie, sie
0: wollen etwas Neues wagen, zusammen singen. Aus Jean Villard wird Gilles aus Amomestre Julien. Gilles et Julien. Ja. In den rund sechs Jahren ihrer gemeinsamen Karriere stehen Gilles und Julien fast jeden zweiten Tag auf der Bühne. Reich werden sie nicht, dafür sind sie zu unkonventionell, aber sie haben Erfolg. In jener Zeit lernen die beiden auch eine junge Frau kennen, deren Stimme Mitte der 1930er Jahre am Pariser Musikhimmel auftaucht. Edith Giovanna Gassion La
6: Monde,
0: Doch dann endet das Pariser Künstlerleben abrupt.
5: Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
0: Am 1. September 1939, im Morgengrauen, überfällt Hitlers deutsche Wehrmacht Polen, überrennt das Land in einem einzigen Sturmlauf. Auch die Schweiz mobilisiert ihre Soldaten.
5: Im steht, im Moment der ist vom Land, der Hand von der Armee
0: Auch Jean Villargile kehrt zurück in die Schweiz muss einrücken. Die Moral ist am Boden, das Geld knapp. Er muss neu anfangen. Und fragt sich, was wird aus mir? Es beginnt die Zeit der sogenannten Drôle de Guerre, des großen Wartens. Frankreich und Großbritannien haben zwar Nazi-Deutschland den Krieg erklärt, aber an der Westfront bleibt es vorerst ruhig. Und der Krieg in Polen scheint weit weg. Man wartet ab, blickt nach Norden und fragt sich, was wird passieren? Und wovon leben?
3: Gilles
0: wird bei der Unterhaltungstruppe der Armee eingeteilt, 8 Franken 50 pro Tag
3: monte Radio Chansonnier
0: Er fährt zu Radio Lausanne in der Hoffnung, dass man sich dort daran erinnert, dass er Lieder komponiert. Und tatsächlich, die Direktion macht ihm ein Angebot. Jede Woche ein neues Lied, jeden Samstag am Radio, für 50 Francs. Was
3: konnte ich machen? Ich hatte es nur zu akzeptieren. Es war sehr chichig, ich glaube, ich hatte 50 Francs pour ça
0: jede Woche ein neues Lied. Eine verrückte, eine anspruchsvolle Aufgabe. Eines Tages, es fehlt ihm die Inspiration, holt er in der Not ein Stück aus der Schublade. Les Trois Cloches. Das Lied über die Geburt, die Heirat, den Tod.
3: Ich n'en avait jamais rien fait, parce que je trouvais que c'était une Musik, que j'aimais bien, mais qui correspondait pas tellement au point de vue d'un Texte, à ma Natur,
2: à mon Temperament. Ich hatte nie etwas daraus gemacht, weil ich die Musik zwar mochte, aber fand, sie passe nicht richtig zu mir. Als ich dann ohne Inspiration war, fiel es mir wieder in die Hände und ich fand, daraus kann ich was machen. Im November
0: 1939 kommt «Les Trois Cloches» im Radio. jean Villargile singt es allerdings nicht selbst. Seine Stimme passt nicht, findet er. Das Lied findet Anklang bei der Hörerschaft, doch Gilles wird es auch später nicht selbst vor Publikum singen. Auch nicht mit Edith Bourger. Gilles lernt die Musikerin aus dem Jura kurze Zeit später kennen und eröffnet mit ihr im Oktober 1940 in Lausanne ein Cabaret, das zu einem Hort künstlerischer Freiheit werden wird, mitten im Krieg. Sie nennen es «Le Gout Soleil». Europa versinkt im Chaos. Hitlers Blitzkrieg rast über den Kontinent, die Niederlande und Belgien haben kapituliert, Frankreich hat kapituliert, die britische Armee sich bei Dünnkirchen zurückgezogen. Mussolinis Italien steht auf der Seite Deutschlands im Krieg. Und im Cabaret Cout in Lausanne versuchen Edith und Gilles, Abend für Abend, sich mit Satire und Ironie, mit Chansons, Sketchen und Gedichten, dem Wahnsinn, der über Europa zieht, entgegenzustellen. Dem Faschismus, Hitlers Größenwahn, dem Krieg. <lacht> Ihre Stücke beginnen oft harmlos. Ein Ehepaar zum Beispiel, sie glaubt den Teufel zu hören, im Kirchturm, im Estrich, im Haus, Astaroth und Belsebüt, der Höllenfürst und der Teufel, ein Schelm, wer dabei an Hitler und Mussolini denkt, die beiden Höllenfiguren sind tatsächlich unterwegs, treiben ihr Unwesen überall. Le Monde Fichu, spotten sie. Die Welt ist am Ende. Es wimmelt von Anspielungen und Doppeldeutigkeiten. Und am Ende, fertig mit Belzebuth und Astaroth. Der Teufel ist am Ende.
3: Adieu,
2: ich war zutiefst davon überzeugt, dass wir die Freiheit verteidigen müssen um jeden Preis. Die Menschen um mich herum zögerten, hatten Angst. Und ich habe meinen Widerstand in Lieder voller Humor und Ironie verpackt um damit Dinge sagen zu können, die vielleicht sonst nicht durchgekommen wären. Anfänglich gab es Leute, die sagten Warum singen die das? Das sollten sie nicht, das ist zu gefährlich.
0: Gefährlich in Zeiten des Krieges, wo die Ohren wachsam sind, die Augen ebenso.
6: Die Zensur wurde in einer wirklich typisch schweizerischen Art umgesetzt und durchgesetzt, nämlich vor allem in Form von Selbstzensur
0: sagt Georg Kreis, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Basel.
6: Die Behörden haben von oben, wie man sagen kann, Leitlinien und äh, auch Detailweisungen erlassen. Und es war dann an den Medienschaffenden und den Verlegern, das umzusetzen. Nach eigenem Gutdünken. Darum gab es auch, abgesehen vom Militärischen, keine Vorzensur, aber es gab permanente Nachbesprechungen.
0: Auch im Kabarett Kutzolei sitzen neben Fans noch andere
3: Gesellen.
2: Die Deutschen kamen, besonders der deutsche Konsul. Er kam jedes Jahr vorbei. Er war nicht unsympathisch, sah nicht aus wie ein Nazi. Und sagte nichts. Wahrscheinlich waren sich die Nazis derart sicher, dass sie sich sagten, mit diesem kleinen Wattländer-Jansonnier rechnen wir später ab. Die Italiener hingegen haben reagiert, aber in Bern hat man mich immer verteidigt.
0: Es ist durchaus plausibel, sagt Historiker Georg Kreis, dass Bern mit Jean Gilles und seinen antifaschistischen Chansons im Cout Soleil tatsächlich pfleglich umging.
6: Und dass man wahrscheinlich auch äh, Gil machen ließ, vielleicht sogar froh war, dass er das tat. Und andererseits dann halt eben manchmal wieder fast väterlich erwarnen
0: musste. Aber letztlich nicht eingreift, zumal auch Hitlers Eroberungskrieg mehr. Und mehr ins Stocken gerät.
3: Il y avait une fois dans l'univers un peuple avec des hommes de fer qui avait besoin d'espace et d'air et de victoire. C'était le caporal du Schnuck avec le général Boboc qui commandait les troupes
5: de choc des types notoires.
3: J'attendais, comme tout le monde, avec une impatience
2: fébrile, la défaite de ces mouvements horribles de fascisme de nazisme. Ich wartete wie alle anderen mit fiebriger Ungeduld auf die Niederlage der Faschisten, der Nationalsozialisten. Ich glaubte daran, sogar 1943, als sie noch stark waren. Sie kämpften noch in Russland, aber in Nordafrika traten sie bereits auf der Stelle. Und dann kam Stalingrad. Ich schrieb eine Art Epos. Es beginnt mit Hitlers Armeen, die mit Pauken und Trompeten beginnen. Und dann wird es immer schwieriger. Die Maschinerie bewegt sich vorwärts und plötzlich geht nichts mehr außer dem Rückwärtsgang. Das Lied «Die Geschichte» endet im totalen Debakel, das in der Hölle endet, in der sie hoffentlich schmoren. Hoffe, sie
0: Im Cabaret sitzt ein diverses Publikum. Arbeiter, Künstlerinnen, Banker, Armeeangehörige, Flüchtlinge oder auch solche, die in der Schweiz im Exil leben. So schreibt es die lokale Presse. Und später, als der Krieg vorbei ist, kommen auch Leute, die Jean Villargile von früher kennt, zum Beispiel Edith Piaf.
3: Sie kam nach Lausanne 1946
2: ins Cabaret Coute Soleil. Wir haben da wunderbare Abende zusammen verbracht. Sie hatte diese Leidenschaft für die Liebe und für das Chanson. Dafür hat sie gelebt. Sie sang im Coup de Soleil, blieb danach, zusammen mit ihrer Truppe, und wenn das Publikum gegangen war, verbrachten wir den Rest der Nacht damit, uns gegenseitig Geschichten zu erzählen und Lieder zu singen.
0: An einem dieser Abende singen Edith Bourger und Jean-Millard Edith Piaf das Stück «Les Trois Cloches» vor. Sie ist begeistert.
5: Une
0: Edith Piaf la voulait, cette Chanson. Il a, elle la demandé à, à Gilles. Sie wollte dieses Lied unbedingt, sagt Buchautor Alex Deckert. Anders hingegen ihre Musikerkollegen von den Compagnons de la Chanson, vor allem ihr Chef.
5: Et Joubert a dit ça vaut rien, c'est de. Ich nicht sagen, ist aber ist eine okay. «Ihm hat es nicht gefallen,
4: zu zuckrig, fand er. Aber er sagte sich, Edith Piaf ist bekannter als wir, also werden wir es zusammen mit ihr
0: singen.» Ein kluger Entscheid. «Les Trois Cloches», gesungen von Edith Piaf und den Compagnons de la Chanson, wird weltweit bekannt, zum kommerziellen Erfolg. Der Text wird in über ein Dutzend Sprachen übersetzt. Größten wie Johnny Cash oder Frank Sinatra singen es, the town. Ray Charles the oder auch die ehemalige Bundesrätin Micheline Calmire. Als Jean Villargile 1978 nach rund 60 Jahren Karriere in einer Sendung im Westschweizer Fernsehen gefragt wird, welches sein größter Erfolg war, denkt er lange nach und sagt dann.
2: Wenn ich es aus kommerzieller Sicht betrachte, was für mich eigentlich nie ein Ziel war, das Chanson «Les Trois Cloches».
0: Er habe viele seiner Lieder gemocht, sagt Jean Villargil, und nennt dann doch eines
3: <lacht>
0: Dollar ganz bescheiden. Dieses Lied über den Dollar, das Geld, den Seelenverkäufer, den neuen Gott in der Kirche, dem die Menschen hinterherrennen. Ein Stück, geschrieben vor über 90 Jahren. Bis heute hat es kaum an Aktualität eingebüßt. <lacht> jean villargil so sagt es der 78-jährige autor alex deckert sei für eine ganze generation seiner eingeschlossen ein symbol gewesen für die liebe zum lokalen und den kampf für universelle werte
5: für toute cette generation, tendresse
0: doch bei der jungen generation ist der name jean villargil zunehmend in vergessenheit geraten das französische Chanson hat seinen Zenit längst überschritten. Die Zeiten, die Musik haben sich verändert. Und Gilles ist quasi nur noch Teil der Geschichte.
5: Umso
4: wichtiger, dass seine Lieder aufgenommen wurden und in den Tonarchiven
5: zu finden sind,
4: wenn zum Teil auch in schlechter Qualität. Und dass es Bücher gibt, von ihm selbst und über ihn, gelagert in den Archiven.
0: Ein Werk, das man dort auch noch in 200 Jahren finden kann. Das war die Zeitblende über Jean Villargile, den Liedermacher aus dem Wattland, der mit Humor und Ironie den Gang der Welt besungen hat und der einst Edith Piaf einen Welthit verschaffte. Diese und weitere Folgen der Zeitblende finden Sie unter srfch audio oder in ihrer Podcast ab. Ich bin Veronika Meyer.